1: Le luxe s'installe sur BFM Business. ainsi, une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. Cette iconique business. Histoire de famille dans Iconic Business, une passion pour le diamant qui en moins de 20 ans est à l'origine d'une des plus belles réussites de la joaillerie contemporaine, Messica, sa fondatrice et directrice artistique Valérie Messica est avec nous. Jean, Philippe et Alexandre, le nom Hellman est associé à une salle pour le moins iconique, le Grand Rex, plus qu'une salle de cinéma, un véritable morceau d'histoire du 7e art, un monument art déco avec toujours de grandes ambitions, Alexandre Mann et dans les désirables de la semaine. Sans oublier l'iconique capsule, phénomènes et tendances, au grand Rex encore, et immersion à la fondation Vuitton pour une exposition à quatre mains, Basquiat, Warhol, c'est iconique Business, bienvenue Valérie Messica, fondatrice et directrice artistique de Messica, une jeune maison déjà bien installée, tant elle est devenue incontournable. Valérie Messica, est-ce que vous êtes consciente d'un tel succès J'avoue qu'en tant
2: qu'entrepreneuse et directrice artistique, j'ai beaucoup de belles histoires qui me sont arrivées ces dernières années, mais comme toute bonne entrepreneuse, je suis plutôt sur la page
1: d'après que savourez toujours les instants présents. projeter, présent. et puis rester prudente et projeter et investir encore. Absolument. Bon, C'est une histoire de diamants, c'est surtout une saga familiale. Il y a le père, le mari, le frère et vous, c'est ça Et le cousin aussi. Et le cousin, mon le 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 cousin.
2: cousin aussi. Et une de mes meilleures amies aussi depuis toujours. C'est vraiment une histoire ancrée dans l'amour et la famille. C'est un clan. De votre côté, vous imaginez, vous pensez les collections Absolument. 100% moi et j'ai mon acolyte, le fameux cousin, avec qui je travaille sur tout ce qui est direction artistique depuis
1: le début. C'est une maison très particulière dans le monde de la joaillerie. Vous êtes arrivé en 2005 avec comme idée de casser les codes, en fait d'aller au-delà des traditions, parce que le diamant est quand même connu et a été connu pour ses traditions.
2: Absolument, je pense que parce que j'ai eu la chance d'être née avec un papa diamantaire, j'ai une approche du diamant complètement différente parce que j'ai eu la chance d'être connectée à lui depuis, tout, depuis ma tendre enfance. Euh, donc quelque part, je me suis dit, bah, quand j'ai commencé à avoir l'âge de savoir qu'est-ce que j'avais envie de faire, de me dire qu'il y avait la place pour un acteur qui pouvait prendre la parole de façon plus libérée, plus décomplexée plus jeunes et plus moderne euh, que ce qu'on pouvait trouver
1: à l'époque. Donc ce sont quoi Des bijoux de tous les jours, plus sobres, plus modernes, vous le disiez c'est Ça a été ça, et notamment avec mot votre motif qui est devenu déjà très très vite une signature, votre motif move, c'était d'être euh, un bijou
2: de tous les jours Absolument. En fait, comme je vous, je vous le disais, j'ai grandi avec, comme quelque part, euh, un compagnon... Euh, Posé sur ma peau de façon très naturelle et pure. Sans que ça soit dans le dans le coffre à bijoux. Absolument. Finalement. Moi j'en avais un peu... Je me suis dit mais pourquoi tout le monde considère, et c'était normal, le diamant comme quelque chose de si sacré. J'ai voulu un peu rendre cette accessibilité que j'ai eu la chance d'avoir pour les femmes. Et d'ailleurs, le, le succès me, me l'a bien rendu puisque les femmes aujourd'hui viennent s'acheter des bijoux pour elles-mêmes et c'était un peu ma démarche au début. C'est-à-dire de, de casser ce carcan qu'il était très solennel pour des grandes occasions il fallait que, que, que la vie
1: soit offert, exactement. exactement. Un esprit donc frondeur, plus libre. Comment maintenant, presque 20 ans après, on casse encore les codes bah, En se remettant toujours en question, en essayant d'avoir toujours un
2: petit temps d'avance, en poussant les limites quelque part de l'attendu en termes de créativité. J'essaie d'innover tout le temps. Le fameux coup d'après dont je viens de vous parler,
1: il est perpétuellement dans mon esprit. Et puis savoir s'entourer aussi, il y a le clan pour fabriquer, pour concevoir, mais aussi pour parfaire la renommée Il y a eu des personnalités, donc Kate Moss, Kendall Jenner, des égéries à la renommée internationale pour aller chercher directement le rayonnement international Franchement,
2: dans la vie d'un succès, d'une un, entreprise, il y
1: a forcément beaucoup de travail, beaucoup de
2: passion, mais aussi de la chance. Et j'ai eu beaucoup de chance euh, d'avoir euh, des femmes qui m'ont porté, comme notamment Beyoncé, Rihanna plus récemment au Met Ball. J'ai vu que vous avez projeté euh, euh, mon ami Grosjean, qui est aussi un ami, toutes ces personnes ont été autour de moi, m'ont accompagnée, ont porté mes valeurs aussi. Parce que quand une Rihanna est au Met Ball, la puissance de, oui. de, voilà, de cette femme, de son message, elle annonce à tout le monde aussi qu'elle est enceinte, c'est elle qui le décide au moment. Enfin, je veux dire, c'est des choses que vous ne pouvez pas
1: contrôler, acheter. Et c'est des moments magiques que j'ai eu la chance de vivre. Des portes se sont donc ouvertes. Vous suscitez le désir avec des collections plus exclusives, des collaborations et puis, il y a cette logique, finalement, la Fashion Week il y a eu le deuxième défilé cette année pourtant on a l'impression que c'était déjà installé qu'ils ont été nombreux tellement ça fait partie de vos codes ah, ça me fait plaisir ce que vous me dites parce que moi aussi j'ai l'impression que j'en suis à mon dixième entre guillemets parce que
2: en fait ça a été tout a commencé avec Kate Moss ma collaboration on a dessiné à peu près 170 pièces de haute joyerie ensemble et on voulait célébrer cette collaboration au sortir du Covid et je me suis dit c'est pas possible de faire une célébration classique sous cloche euh, je me suis dit ça a été tellement incroyable de travailler toutes ces pièces avec cette icône de mode, chaque pièce de notre dressing joaillier a été pensée avec le vêtement, avec la féminité qui va avec, avec le style qui va avec. Alors je me suis dit, quoi de mieux Quelle belle occasion pour moi de célébrer ce moment avec un catwalk, avec des filles qui les portent, qui communiquent cette énergie, cette féminité, ce style. Et voilà comment j'ai décidé de faire mon premier show et après, un
1: tel succès il fallait que j'en fasse un rendez-vous. Donc, euh, le deuxième. Les retombées sont immédiates, après Vous êtes installé dans le paysage et en termes de chiffre d'affaires, de développement, il y a des retombées immédiates Oui, il y a des retombées, oui. En termes d'image, c'est certain. En termes de vente, les
2: choses prennent plus de temps quand il s'agit de pièces chères. Mais mmh. définitivement, je peux vous dire
1: qu'effectivement, euh, il y a des retombées. C'est évident. Ça veut dire que votre gamme de prix, elle s'étend de quoi De euh, une... quelques centaines d'euros à des prix euh... Oui.
2: En fait... Au début, j'ai lancé en, en ayant comme secteur, en, comme segment, pardon, de prix 500, 5000 euros. Mm -hmm. Parce que mon idée, c'était quelque part de rentrer en compétition avec la mode, les accessoires de mode de luxe, mm -hmm. évidemment, euh, des chaussures, des sacs à main. Euh, après, au fur et à mesure, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai pris confiance et je me suis dit, grâce à l'accès avec mon père à des pierres exceptionnelles, je me suis tentée à l'exercice de la haute joaillerie. Donc aujourd'hui, euh, on a fait des pièces qui vont, plus, vont jusqu'à plusieurs.
1: Euh, milliers d'euros. Avec ce, euh, cette expérience Messika qui a intégré la fédération de la haute couture et de la mode, au même titre que Dior, Bulgarie, Chomet, on parle de savoir-faire et de territoire. Ça a été le Graal pour vous C'est juste la continuité C'est juste une carte en plus c'est une carte en plus dont je suis très fière, vous avez raison,
2: euh, d'avoir quelque part ce, cette legacy, ce tampon euh, qu'on, quelque part, je ne pensais même pas pouvoir acquérir en si peu de temps. Euh, mais comme je vous ai dit, on continue, on continue.
1: Des grands noms, on va en parler encore, des grands noms à la Fondation Vuitton. On parle dans Iconic Business aujourd'hui d'une expo à quatre mains. Basquiat et Warhol,
3: c'est un reportage d'Eva Jaco. Je me trouve devant African Mask, la toile la plus grande de l'exposition. Ici, près de 70 toiles sur les 160 réalisées par Randy Warhol et Jean-Michel Basquiat entre 1983 et 1985 sont exposées sur quatre niveaux dans de vastes espaces, laissant parler d'elles-mêmes des toiles parfois gigantesques comme celles que l'on voit derrière moi. Alors cette réunion entre les deux artistes prend des airs de collab et on le voit d'ailleurs sur l'affiche de l'exposition où cette étoile noire a été remplacée par ce sigle en X et c'était peut-être déjà le cas à l'époque où Bruno Bischoffberger, le galeriste a fait se rencontrer ces deux artistes Oui exactement, en 1982 le 4 octobre
4: Bruno Bischoff-Berger présente Jean-Michel Basca à Andy Warhol sans savoir que c'est le début d'une collaboration qui va durer un petit peu plus de deux ans. Et justement, juste derrière moi, vous avez une œuvre qui s'intitule « Dos Cabezas, réalisée euh, par Jean-Michel Basca et qui vient marquer cette, cette rencontre entre les deux artistes puisque euh, lors de cette rencontre, des polaroïdes sont pris deux même, et euh, Jean-Michel Basca, à partir d'un de ces polaroïdes va réaliser euh, ce, ce double portrait D'Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat, le début d'une amitié très forte entre ces deux artistes.
3: Au fil de, leur, de leurs œuvres, on voit une confusion de leurs styles respectifs qui se mélangent la sérigraphie, le collage, la peinture. Euh, quelle est l'œuvre la plus significative
4: Alors en réalité, il y en a plusieurs et je vous propose de me suivre en Galerie 5 pour découvrir ça ensemble.
3: Alors ici, on se trouve dans la salle dédiée à la série Général Électrique. Quel est le procédé utilisé par Warhol Alors c'est très intéressant parce que dans cette salle, euh, on va retrouver des œuvres
4: où justement, comme vous le disiez, on a cette confusion de style. Andy Warhol, qu'on connaît pour ses portraits, pour ses sérigraphies ici, va se remettre à la peinture. Tandis que Jean-Michel Basquiat, parfois, euh,
3: va, quant à lui, utiliser la sérigraphie. Alors à présent, on vient de monter d'un étage où l'œuvre se fait plus politique. Ici, dans cette salle, qu'est-ce qu'on voit derrière nous alors vous vous
4: trouvez face à une des œuvres les plus fortes de cette exposition euh, qui est constituée de dix sacs de frappes sur lesquels Andy Warhol a peint le visage du Christ et également euh, Jean-Michel Basquiat a plusieurs fois répété l'inscription Judge. On a une œuvre ici très politique qui traite à la fois de l'émergence du sida dans les années 80 mais aussi de toute cette violence et ce racisme
3: présent à New York dans ces années-là. L'œuvre de Basquiat continue de fasciner et de vivre 36 ans après sa mort, en témoigne l'hommage de l'artiste Jay-Z, qui a donné un concert intimiste dans l'auditorium de la Fondation Louis Vuitton, devant près de 1500 personnes.
1: Le succès de Messica, une croissance à deux chiffres et des marchés toujours plus dynamiques. On est sur quoi L'Asie, le Moyen-Orient à l'heure actuelle Le Moyen-Orient,
2: c'est notre premier marché à l'export, donc il est un peu historique. L'Asie, effectivement, on l'a ouvert à la veille du Covid et on a ouvert... Depuis 2-3 ans, à peu près, une vingtaine de boutiques, donc ça va vite. Hein. Euh, et le, forcément, le marché américain continue à constituer un territoire de conquête
1: pour, pour Messica. Sans oublier Paris, rue de la paix, c'est pas anodin parce qu'on est au milieu des maisons très traditionnelles. Ouais. Et puis les Champs-Élysées, vous laissez pas de côté les Champs-Élysées avec non. une expérience à venir un peu particulière. Absolument. Euh, le, la rue
2: de la Paix, c'est une rue auquel j'ai attendu longtemps avant d'y entrer parce qu'elle était un peu intimidante. Oui, pour moi et que comme j'avais, on va dire, l'envie de, de, comme vous disiez, un peu casser les codes en allant plutôt vers la mode. Quelque part, pour moi, c'est l'entrée dans une rue que je respecte énormément. Une consécration. Et une consécration. Voilà, absolument. Voilà, il euh, y aura une, une expérience client qui sera bien différente. Et en ce qui concerne les Champs Élysées, c'est vrai que. Tout est en train de se métamorphoser euh, sur cette belle avenue. Vous les parlez de, de projection et de l'entrepreneur qui
1: regarde toujours après. Et donc, c'est vrai pour cette
2: boutique sur les champs Élysées. Absolument. Et elle va être un concept store qui va donner, rendre hommage, en fait, euh, à mon produit conique, le, le
1: fameux Move, mais de façon euh, encore euh, différenciante. Poursuivre l'expérience encore avec un café Messica pour plusieurs mois. Ce sera au printemps Haussmann, à partir de mi-mai. C'est l'occasion d'utiliser la force de la marque, mais de pousser jusqu'au bout l'ambiance, ça J'avoue
2: que c'était quelque chose qui m'a été difficile de refuser quand on nous l'a proposé il y a quelques mois. Eh, forcément, il fallait monter dans le train rapidement. C'est un nouveau métier, quelque part, qui s'offre à nous et à mes équipes. Mes équipes adorent le challenge, elles ont accepté de, de rentrer dans, le, dans, dans, dans cette histoire... Quelque part, c'est une suite logique. Le luxe, c'est de l'expérience, c'est du rêve et c'est
1: euh, de l'art de vivre. Donc là, on est vraiment dans nos, dans nos chaussures. L'art de vivre justement avec cette diversification du luxe, l'inspiration, l'identité prolongée, cette ambiance, ça a vraiment le vent en poupe, Nathan Cocampo, car il y a bien une tendance hein, là.
0: Oui, la tendance est bien là et se renforce partout dans le monde ces dernières années. Prada a par exemple dévoilé un nouvel espace au cœur du grand magasin Rhodes à Londres. Entouré des codes de la marque, les clients dégustent spécialités italiennes et cocktails à base de spritz. Autre exemple avec Breitling, l'horloger aviateur, qui vient d'ouvrir un. Un café et un premier restaurant, Bratley Kitchen à Séoul, une cuisine gastronomique qui juxtapose son nouveau magasin de 750 mètres carrés. Enfin, Paul Smith réinvente le café vert au printemps Haussmann à Paris. Là aussi, on retrouve évidemment les codes de la maison et ses rayures iconiques, tout en dégustant des spécialités anglaises.
1: On parle d'une diversification, mais en fait, ça fait des décennies déjà que ça a été engagé. Nathan.
0: Oui, Audrey, Giorgio Armani a été un des pionniers en la matière avec l'inauguration d'Emporio Armani Café à Paris en 1998. Depuis une vingtaine d'établissements de la marque ont ouvert dans le monde entier. Objectif, faire rayonner l'image de marque. Les maisons de luxe ne se limitent plus à la vente de leurs produits traditionnels et créent des nouvelles sources de revenus. Mais surtout, elles fidélisent leurs clients avec ces établissements, bien souvent situés à proximité de leurs magasins. Une diversité qui fonctionne aussi par le soin apporté à la qualité des expériences proposées. Le restaurant parisien Armani a reçu une étoile au guide michelin Et dans sa nouvelle adresse, Messica collabore avec le chef renommé Juan Arbelez.
1: Exactement, rendez-vous mi-mai. Merci Nathan Cocampo. à l'heure du débat sur la durabilité cette fois et de l'impact environnemental. Diamant naturel coûte que coûte ou diamant de synthèse peut-être Diamant
2: naturel. En ce qui me concerne, euh, la magie pour moi de ce métier, la magie de cette pierre, c'est qu'elle date de milliers d'années, qu'elle est fabriquée par euh, le cœur de la terre. Et, euh, et j'ai du mal à aujourd'hui penser être capable de faire du, du diamant de laboratoire, même si je respecte que la place pour tout le monde.
1: <rire> <rire> Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. Ce que le luxe est pour Valérie Messica, la quintessence de l'élégance, un smoking Saint-Laurent aussi, pour la dualité, c'est un peu à l'image de votre maison, finalement. Je m'en suis rendu compte, effectivement,
2: que euh, en, en, pour moi, le smoking euh, de Monsieur Saint-Laurent, quelque part, c'est cette espèce d'élégance de, 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 à la française, intemporelle, qui est la dualité entre le masculin et le féminin, comme vous le dites si bien. Euh, et j'essaie d'apporter ça dans mes créations, euh, je, je trouve qu'il a aussi mis l'élégance la, 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 féminine dans un costume d'homme, mais tout en y amenant le confort. Et dans mes bijoux, je pense tout le temps à la femme qui va les porter, à ce que ce soit confortable, à ce qu'il épouse euh, les courbes, les coups, les
1: poignets, sans en la femme, et est-ce qu'elle est qu reste naturelle Une femme qui pourrait se... Euh... Dans d'un sac bien particulier, et là, il y a un attachement, c'est le sac de votre grand-mère, mais pas n'importe lequel. Oui, le sac Kelly d'Hermès, c'est vrai, il
2: est dans, dans ma bibliothèque au bureau. Euh, bah, aussi, son intemporalité, cette, la force créative d'un sac dessiné il y a presque 100 ans maintenant, porté par une icône qui est Grace Kelly, qui a aussi été une icône qui a habité mon imaginaire pendant de nombreuses années. Je trouve que c'est d'une puissance incroyable d'imaginer qu'un accessoire de mode, puis traverser le temps euh, tout en gardant même de plus en plus de valeur. L'émotion du luxe, l'expérience du luxe, pour vous, c'est aussi une œuvre d'art Oui, absolument. Et quelle est-elle La sculpture. Euh, quelque part, le bijou, c'est une mini-sculpture. Donc, euh, dans mon enfance, j'étais assez... Euh, obsédé par les objets de sculpture même si la peinture est fait aussi partie de, de, de mon regard mais la sculpture s'apparente plus à mon métier et calbert tout particulièrement j'aime la délicatesse euh, la comme fragilité de ces objets tout en étant très fort
1: puisque quelque part on a beau le manipuler elle vient tout le temps à sa position. Merci beaucoup Valérie Messica, fondatrice et directrice artistique de Messica. Merci d'avoir été avec nous dans Iconic Business. Dans un instant, dans les désirables dé de la semaine, on reviendra sur le Grand Rex, mais un avant-goût d'ailleurs, dans l'iconique Capsule. Phénomènes et tendances, le Grand Rex, je vous le disais, un avant-goût des désirables.
3: La façade du Grand Rex, tout juste rénovée, retrouve son caractère d'origine et nous ramène dans les années folles en 1932. Au total, près de 4 millions d'euros ont été consacrés à ce projet qui a été dévoilé à l'occasion des 90 ans du cinéma. J'ai rencontré
5: des nouveaux architectes euh, des bâtiments de France qui m'ont poussé à l'idée de revenir à la façade authentique de 1932 et donc d'enlever ces lignes rouges qui étaient apparues dans les années 70 et revenir aux lignes dorées et noires qui étaient le Grand Rex à son origine.
3: Aujourd'hui, le propriétaire du cinéma souhaite faire du Grand Rex un movie palace et qu'il retrouve sa grandeur et sa place parmi les cinémas du monde entier. Depuis 2015, une dizaine de millions d'euros ont été accordés pour la rénovation du cinéma. Son escalator avec sa main courante champagne, ses lustres importés d'Italie ou encore euh, la rénovation des peintures d'époque. La nouvelle coupole a d'ailleurs été dévoilée il y a quelques mois des travaux s'élevant à 400 000 euros.
5: Ici, vous avez une mosaïque qui a été créée pendant le Covid, euh, qui est un hommage à la ferrée des eaux et au bassin de Neptune qui a été créé par mon grand-père en 1954 tout a été cassé et refait on a mis des marbres de Murano qui rappellent vous avez le marbre émeraude qui était le marbre qui ornait le Grand Rex à différents endroits en 1932. Vous avez le marbre noir veiné blanc que vous retrouvez sur les piliers extérieurs de la façade. Et bien sûr, vous avez une, un dôme qui a été refait par des artistes, euh, un dôme en stuc et en feuille d'or. C'est un rappel d'une mosaïque qui existait dans l'entrée du Grand Rex en 1932.
3: D'autres projets de rénovation sont également en cours, notamment la salle 2 qui deviendra une salle de luxe, ou encore les toilettes qui seront dignes d'hôtel 5 étoiles.
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business.
3: De
1: l'iconique capsule au plateau d'Iconic Business, les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Et oui, il est avec nous à présent, Alexandre Elman, directeur général du Grand Rex. Bonjour. Bonjour. Et la sélection de Nathan Cocampo également. Qu'avez-vous déniché cette semaine On parle de Saint-Laurent qui se lance, oui, dans la production de films.
0: À Cannes, au festival, avec le film Strange Way of Life, réalisé par Pedro Almodovar. Des débuts en grande pompe et qui donne le ton pour la suite. Je cite, je veux travailler avec tous les grands talents du cinéma qui m'ont inspiré au fil des ans et leur offrir... Un espace, c'est ce qu'on peut lire dans le communiqué du directeur créatif de Saint-Laurent, Anthony Vaccarello. D'autres projets, portés par exemple par David Cronenberg, sont en cours. Les costumes des films produits seront même créés par la maison de mode. Évidemment. La marque française Ami retourne dans le métaverse. Cette fois-ci, elle propose avec le jeu social Zepeto une balade en plein Montmartre entre pavés, cafés et dessinateurs emblématiques du lieu. Le tout en portant ses créations numériques, une expérience immersive, ludique qui permet aux joueurs d'acheter 14 articles numériques dans le jeu. Zepeto compte plus de 300 millions d'utilisateurs dans le monde. Le métaverse est donc pour Ami un bon, bon moyen de toucher un public plus large.
1: Et on finit avec vous avec un record de vente aux enchères pour des bouteilles de vin en France, des bouteilles à prix d'or.
0: On l'a même surnommé la vente du siècle. 7 millions d'euros au total pour un ensemble de 30 000 bouteilles, du jamais vu. Hein, pour une vente de vin public en France, les plus grands millésimes, Romane Conti de 1988, partis à près de 60 000 euros.
1: Oui. 5 millions d'euros estimés au départ, 7, 7 millions à l'arrivée. Merci Nathan Cocampo. On retrouve sur Iconic Business, sur ce plateau, Alexandre Hellman, directeur général du Grand Rex. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de transmission d'héritage. C'est vrai aussi avec vous, vous êtes l'héritier d'un passé assez lourd quand même qu'il faut rénover, réhabiliter.
5: Effectivement, c'est un bâtiment qui date donc de 1932, qui a évolué énormément au fil des années dont sa façade, dernièrement on a beaucoup parlé de notre façade puisqu'on a, c'est plus de deux ans de travaux et euh, la voilà, elle est, elle est magnifique c'est la façade qui aujourd'hui revient aux origines à celle de 1939 puisqu'elle avait évolué avec des rouges euh, dans les années 70 et 80 dans la, la tête des parisiens c'était euh, la façade du Grand Rex, là on en voit un petit peu, mais euh, on est revenu aux origines, à du doré à du, beaucoup plus classe justement, à du luxe on le voit, et c'est ce qui va d'ailleurs être notre ligne éditrice de tout le bâtiment, puisque de la façade jusqu'aux toilettes, on en parlait jusqu'avant, euh, oui. on va vers euh, du luxe, du ciment luxe.
1: Il y a eu des travaux titanesques qui se poursuivent, il y a eu des découvertes lors de cette rénovation, et il y a des ambitions qui sont dingues à l'heure actuelle
5: pour oui, cette salle on... qui a 90 ans. Euh, c'est vrai que dernièrement, c'est assez marrant, parce que personne ne comprend Presque c'est choix en ce moment, puisqu'il y a eu la période Covid. Mm -hmm. On a beaucoup entendu parler des cinémas. C'était qui... fini pour le cinéma. C'était fini pour le cinéma, ça allait très mal. Vous avez vu qu'aujourd'hui, c'est un peu le discours inverse. On dit que ça va mal pour les plateformes le cinéma va de mieux en mieux. Nous, on était assez confiants et euh, notre business model au Grand Rex va très bien puisqu'on ne fait pas aussi que du cinéma, on fait beaucoup de spectacles, mm -hmm. de conventions d'entreprise et surtout de l'événementiel.
1: Vous êtes confiant, qu'est-ce qui vous a donné confiance Ça veut dire que là, la fréquentation, elle est repartie nettement et que le chiffre d'affaires, il progresse nettement
5: Eh ben, tout va dans le bon sens. Il faut dire que même en, quand on a ouvert en 2021, on a ouvert le 21 mai 2021 jusqu'en décembre. Notre année de référence est 2019. Il y a eu des blockbusters à tout va. On a réussi, le Grand Rex uniquement, à faire plus d'entrées en 2021 en semaine comparative qu'en 2019. On fait énormément, l'événementiel amène énormément de monde, les grandes mm -hmm. avant-premières prestigieuses et, euh, et les marathons ou autres, mais même nos autres salles. C'est pour ça qu'on investit dans d'autres salles, on les a toutes rénovées et euh, prochainement une salle luxe, la salle numéro 2, qui passera de 500 à 300 places et qui euh, vraiment sera agencée par des, des, des entreprises qui rénovent et qui font des bâtiments de luxe. Indispensable,
1: premiumisation, montée en gamme à l'heure actuelle Non,
5: c'est pas euh, obligatoire, c'est un choix. Nous, c'est notre choix. On investit énormément pour euh, pour cette image qu'on appelle, vous savez, les, les movie palace. Euh, on veut que ça, on, être un palace et revenir à ce qu'était le cinéma dans les années 30. Si on voit les images dans les années 30, tout le monde venait avec la cravate, et on n'avait que des matériaux très nobles. C'est notre choix à nous. Et c'est justement pour se différencier des autres. Aujourd'hui, dans le cinéma, vous avez de tout. Vous avez du cinéma à bas prix. Vous avez du cinéma cher. On sait que chez nos concurrents, comme Pathé, tout le monde en parle, ils vont dans le premium. Ils vont dans des, dans des salles de cinéma où on peut s'allonger, etc. Mais vous avez tous les autres concurrents qui ont leur style et qui veulent et qui se définissent. Nous, on va vers le luxe. C'est notre choix.
1: Il faut que de toute façon, ce lieu historique emblématique ne soit pas un lieu de nostalgie, certes un monument, mais il s'agit toujours d'innover. Alors une reconnaissance, une renommée sur les réseaux sociaux et peut-être dans les expériences qui doivent être développées sur place
5: On a, euh, Oui, les réseaux sociaux, vous en parlez, on était vraiment des des pionniers des réseaux sociaux, on est très très suivi. Euh, c'est aussi parce qu'on a énormément de stars. Vous savez, on a beaucoup misé là-dessus, les stars, on en voit plein là à l'écran euh, qui viennent au Rex obligatoirement, ça fait ça fait rêver les gens et c'est pour ça que les, les 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 fans viennent au Rex. Mais euh, mais justement, vous l'avez très bien dit, c'est pas parce que on a été que tout va se passer facilement. On a vu énormément de cinémas mondialement connus qui ont disparu. Oh, ouais. Juste à, Coney, à côté, à Place Clichy, il y avait le plus grand cinéma du monde et euh, qui a disparu dans les années 50. Et il faut toujours, toujours se renouveler. Et c'est pour ça qu'on mise et c'est... Pour moi, en tout cas, la clé du succès.
1: Et la clé du succès, ce sont aussi des événements, une ouverture aux entreprises, des visites, des escape games, un foisonnement de propositions. L'idée, c'est de capter la clientèle en fait toute la journée.
5: Exactement. Il faut que du matin au soir, on a même aussi une boîte de nuit, pour vous dire. Et prochainement, on aimerait avoir un restaurant... Euh... Euh, de très grande qualité sur la terrasse du Grand Rex. On a une très belle terrasse où on voit à 360 degrés Paris. Aujourd'hui, il n'y a rien dessus. C'est donc de faire cinéma, euh, manger, aller en boîte de nuit, escape game, musée. En fait, vous pouvez passer toute une journée au Grand Rex et c'est ce qui fait notre force et c'est surtout la diversité. C'est de ne pas tout miser sur le même secteur mais de, de, voir les tendances et de pouvoir s'adapter très vite.
1: Donc, ça s'adresse aux Parisiens, mais pas que finalement. Ah, ça pourrait non, faire non, partie d'un des... passage pour les touristes obligatoires
5: C'est exactement ce qu'on développe. C'est les visites guidées, vous en avez parlé. Tous les dimanches matins, mais on va en mettre de plus en plus parce que ça marche très, très bien. C'est, vous avez la visite où, 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 vous allez de la grande salle, les halls, à la terrasse, et vous découvrez le bâtiment avec notre guide. Et de plus en plus de gens, euh, avec les semaines qui passent, viennent. Et donc, on ouvre de plus en plus de créneaux parce que c'est un bâtiment magnifique et qui a une grande histoire.
1: 90 ans d'histoire, est-ce que vous avez une date, un moment marquant en dur. tête
5: oh, C'est très dur ça, hein ça <rire> il y en a tellement. Alors, pour moi ou pour le bâtiment Pour vous Pour moi, euh... il, y en a, il y en a tellement. Moi, c'est surtout des avant-premières. Moi, je travaille là-bas depuis 2007. Euh, J'ai vu des avant-premières à des grandes stars et, et c'est ce qui où on travaille énormément dessus où on a vu vraiment c'est l'image des, des fans qui viennent et qui sont tellement heureux dans cette salle mais euh, ça va avec le grand large notre euh, oui. notre immense écran qui date de 88 qui fête ses 35 ans qui est toujours le plus grand écran de Paris et, euh, et qui fait toujours salle comble quand on a des films des blockbusters comme Avatar dessus nous sommes toujours les premiers de France sur les chiffres. Donc, c'est que vraiment, notre, euh, notre business, c'est d'attirer toujours, de capter des fans et qui viennent toujours. Et là, prochainement, la semaine prochaine, une petite exclu, on va, on va avoir notre offre numérique de NFT pour des cartes de membres où vous allez avoir des avantages à vie donc c'est vraiment de capter au maximum tous les fans de cinéma, mais aussi du Grand Rex.
1: Bon, il s'agit toujours d'innover, encore une fois. Merci Alexandre Hellman, directeur général du Grand Rex, d'avoir été avec nous. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux.
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business.